0: Este programa é um oferecimento dos patrões do Quest. Queremos agradecer dormir Decoração, coração, calaveira... Brunão...
1: E o miote... Obrigado! Obrigado!
0: Caralho, eu tô imbecil mesmo, hein? <risos> <risos> falar junto, velho. <risos> Capitão Cabela!
1: Querida, cheguei! Elo perdido Versão brasileira Jurassic Casting
0: cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um Hélio Perdido para entrar nos anais deste site, né, meu?
2: Nossa, esse também vai pro, pro top 10.
0: Vai, esse vai pro top 10 top One, cara, porque eu, sinceramente <risos> eu tô eu tô tão emocionado internet, os... eu sei, a Mel tá toda muito. boba, a, a Mel ela já é boba, mas ela está realmente muito eu boa, consigo
2: então. ser mais você consegue é
0: ficar difícil. mais boboca, né meu?
2: Olha... eu consigo ficar a manteiga
0: <risos> olha só internet, hoje nós estamos recebendo infelizmente o Miote e o Brunão vocês que estão perguntando aí, o Miote e o Brunão não puderam estar aqui, o Brunão porque está com a sua arrebenta recém-nascida Dando está trabalho. Do... Né?
2: Está amamentando. Está é,
0: amamentando. É lactante.
2: Está é lactante. O Bruno
0: é lactante. E o miote está preso aí nas. É o miote, né, galera? Os...
2: É, é. é. É o miote. está por aí fazendo os biscates. É,
0: Believe it or Not é o miote, né? Já se dizia a <risos> música. E aí, só tá eu e a Mel aqui para receber esse ator incrível, um dos maiores nomes da dublagem brasileira, se não, na minha opinião, o maior, sinceramente, pelo menos, no seu segmento, que é o Chaves, Chapolin, aquela coisa toda. Eu estou realizando o sonho de infância de conversar com ninguém menos que a alma do seu Madruga, que é o Carlos Alberto Saida. Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja mais do que bem-vindo, eu estendo Todos os tapetes vermelhos do mundo pra você. E seja mais eu do que... Eu tô
2: jogando florzinhas. Assim, a melina, a melina está
0: histérica. <risos> e nós queremos agradecer imensamente pela sua presença aqui no Jurassic Cast, meu caro.
3: Oi. <risos> Gente, eu que agradeço a oportunidade de estar de tá aí conversando com vocês. De, falando das, das minhas coisas, do meu trabalho, da minha vida, enfim. Quer dizer... É eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês e com, as, com seus fãs, as pessoas que acompanham vocês.
0: Não, não, me, nossos não, seus, você pode ter certeza. Sim,
2: sim, é. O pessoal vai ficar maluco a hora que apontar esse episódio, Nossa. a hora que a gente subir esse episódio, o povo vai ficar louco. Nossa é. Senhora.
3: É, mas é muito legal, muito legal estar aqui. <risos>
0: Eu acho que a gente pode começar essa conversa aqui perguntando como tudo começou, né? Como é que começou a, a sua a carreira? A sua
2: carreira,
3: né? A carreira, assim, lá atrás, é. lá atrás, assim. Isso,
2: primeira dublagem. Você passou na frente da maga, te puxaram pra dentro? Como é que foi
3: Não, isso? Não, o processo <risos> da maga foi assim, anos e anos. Eu comecei a dublar, assim, a primeira vez que eu entrei num estúdio de dublagem foi em 1950 68, há um tempão, eu fazia teatro, daí o Older Casarré, que era diretor de dublagem na IC São Paulo, foi assistir a peça, porque a filha dele, a Patrícia, fazia ó, um papel na peça, e perguntou se eu não queria fazer dublagem, eu naquela época não tinha a menor ideia do que era dublagem, de como fazia dublagem, e, e, e o curioso é que assim a maioria das pessoas... Não não tinham essa essa noção de que os filmes eram dublados. Quando você falava que fazia dublagem, a pessoa... Pô, é mesmo, né? O filme filme não é inglês, né? São atores americanos falando em português. É mesmo, é isso que é dublagem? É, é isso que é dublagem. E eu também, como profissional, não sabia o que era. Daí fui lá eu pra IC, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tava lá na IC, no estúdio, vendo como é que eles faziam. Fiquei lá até meio-dia que ele deu o almoço. Daí ele perguntou, você viu como é que é? Você viu eles fazendo? O que você achou? Falei, é, eu achei fantástico, muito legal. Um dia eu até vou poder fazer. Falei, não, um dia não, peraí. Solta, é hoje, solta,
4: né? Solta esse
3: anel aí que a gente estava fazendo. <risos> vai lá, vai lá na estante e, e você dubla esse aqui, tá, 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 tá. E eu falei, <risos> fiquei assim meio sabiado, mas falei, agora tem que ser, né? Tem que, tem que ir pra frente, não pode, não pode negar fogo. Fui lá e, agora e tentei não pode, fazer. Né, é, não pode... Mas era, era um processo que, assim, o, o anel, que é o trecho, né, que passa pra gente dublar, ficava passando, passando. Daí eu passei, olhei uma vez, tentei encaixar, tentei encaixar, e falou, é, é por aí, vamos lá, gravando. Daí eu gravei, eu falei, é isso aí pronto, está gravado. Daí pegou... Fácil,
2: simples, é, assim?
3: Foi... Daí pegou outros trechos, assim, e passou lá uns dois, três trechos, coisinhas pequenas, né, pequenas falas. eu falou, ó, oh, uhum. dublagem é isso, você quer fazer? Eu falei, quero. Daí a gente passou lá na na recepção, ele falou, ó, dublador novo, é um ator profissional que está começando a dublar hoje. Pode passar o nome dele para os outros diretores. E daí falou, olha, você vai ter que, independente de estar escalado ou não, você vai ter que vir aqui para acompanhar, para pegar o ritmo. Porque um dublador, para ficar razoável, para ter uma certa cancha, precisa de dois, três anos de dublagem mesmo.
2: Para ah, pegar,
3: é, pegar os detalhes Para pegar toda a sutileza Da dublagem né? A conseguir assistir Numa, numa passada da, da cena Ver hum. como o ator fala Qual é a emoção dele Quais são as pausas Qual é o tom dele É é, é uma Hum. coisa que só com o tempo que a pessoa vai pegando as sutilezas. No começo você dubla assim mais ou menos.
2: Certo. Faz faz aquelas frases menores, É, faz né? o
3: básico. Tanto é que os diretores só dão papéis menores, não dão papéis de responsabilidade para uma pessoa que está começando. Por isso também que as pessoas falam, ah, mas são sempre os mesmos dubladores, são sempre as mesmas vozes, porque... é Nos papéis principais, é mesmo complicado para a pessoa chegar a a fazer um papel principal. São anos de de trabalho. É, com né? certeza. Tem
2: tem que ralar muito, né? Para pegar, de fato, um papel mesmo, né?
3: Então, de 68 para frente... Em 68, comecei a dublar e tal, e fui... Tipo, em 72, eu já tinha uma certa cancha. Eu dividia também a dublagem com o teatro. Então, é um processo mais lento, né? Que eu não podia estar lá todo dia, toda hora. Mas aí eu fui nessas idas e vindas de dublagem. a, A gente, em 78 fez uma greve para reivindicar melhores condições de dublagem, porque a dublagem nessa época era uma coisa muito mal paga. Eles pagavam por por anel, que é o trecho, que aqui no Rio a gente chama de loop. Cada trecho era, quer dizer, o pagamento não era feito por hora de trabalho, então você passava o dia inteiro no estúdio e ganhava a produção de anéis que você tinha feito. E... E teve esse movimento em 78 para se ganhar por hora. E esse movimento serviu para aglutinar os dubladores todos em torno de vários grupos. Então, no Rio, se formou uma cooperativa de dubladores que se chamava Combate. E em São Paulo, uma cooperativa de dubladores que era a Comarte. Essa Comarte começou prestando serviço para o Silvio Santos. Foi daí que nasceu a ideia do Silvio montar estúdios, de fazer várias produções e foi nesse estúdio com esse com essa equipe que assim a Comarte, o presidente da Comarte era o Osmiro Campos que depois veio a fazer o Professor Girafales.
2: Ah, sim, o, o grande Osmiro. O Campos. Ah, sim, sim. O,
3: o diretor artístico da Comarte era o Marcelo Gastaldi que era o, o que fazia o Chaves, que era o diretor. Sim. Da série, que era o o dono da da maga, eu era era, assim vice-presidente, né? Acabei fazendo o seu madruga, enfim. Era uma equipe que se conhecia há um bom tempo.
0: Então vocês tinham toda uma química fora do do estúdio, né?
3: Fora do estúdio. Tinha essa essa batalha por por melhores condições da dublagem. Tinha a formação dessa cooperativa de dubladores. Tinha toda uma história. Quando a gente foi para o SBT e quando começou a dublar o Chaves, era, era um pessoal bastante unido. Tanto é que eu acho que, assim, o sucesso da série, porque o Marcelo, que era o diretor que pegou, conhecia profundamente cada cada dublador, cada ator que ele chamou para fazer o personagem. Então ele chamou o Osmiro, porque ele sabia que o Osmiro ia fazer uma coisa marcante. Chamou a Sandrinha, porque a Sandrinha é era a própria Chiquinha. Ele
2: Ah, certo.
3: Ele, ele me chamou e falou: "Olha, faz o que você faz. Bota lá o seu humor, não faz nada caricato, faz uma coisa verdadeira, porque esse ator é muito, é um comediante muito bom". Então ele ele, ele chamou as pessoas assim certas. E quando substitui uhum. a Sandrine, a Sandrinha, porque a Sandrinha é, viajou, ela casou e, e foi embora para a Itália, depois de ter gravado toda uma série, quando a série começou a fazer sucesso, eles, eles reuniram outro, outros, outros episódios uhum. e decidiram dublar. Daí a Sandrinha não estava, ele chamou a Cecília Lemes, que também já trabalhava com a gente há muitos anos. A gente tinha feito é, outros trabalhos fora de dublagem, também com ela. Então era, uma, era um, um pessoal assim que, que deu certo. C- gente...
2: É, não, mas foi escolhido a dedo, é, né? Foi uma é. coisa assim muito... O grande
3: da, da dessa dublagem sair legal foi a, a, o conhecimento que o Marcelo Gastaldi tinha do elenco que trabalhava para ele.
2: Uhum.
0: Cara, olha só, né?
2: Tudo <risos> é o universo conspirando, é. costurando as então... suas teias.
3: <risos> tudo que, tudo tem
0: um total. motivo de ser, né, cara?
2: Tem,
3: tem. Não e a gente quando quando viu assim a, aquela série, a gente não entendeu bem no piloto, porque a gente foi gravar um piloto antes de dele comprar a série, né? Uhum. E a gente, pô, a gente comentou, né? pô, mas que o Silvio vai comprar essa série assim, tão... Poxa, é tão tosca esse cenário. <risos> é uma retardada, né? Os adultos imitando criança. Uma... E não Isso tinha nada
2: parecido, assim. né? É, uma...
3: Poxa, e a gente tinha as novelas, todas assim, realistas, né? Outro, outro esquema. Mas daí quando veio a decisão não, vamos dublar a série e tal, e a gente começou a se envolver e a entender o que... O que as críticas que tinham, que... A, a gente foi começando a, a, a decupar a série, né? Ver que tinha lá o, o, o garotinho lá, o filhinho de papai, é, o filhinho de mamãe, é, tinha o garoto pobre, tinha, tinha a, a viúva vizinha, tinha o, 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 o dono do pedaço lá, que é o seu barriga, né? Que, que era o ricaço. Então, tinha o professor, tinha o outro que é... Que está sempre tentando as coisas e nunca, nunca consegue nada, né? E a gente foi se identificando com, essa, com esse universo, né? Que é um universo criado. E, e o interessante é que a história se repete, né? É, é, é um universo fechado ali, que são naqueles tipos, que as coisas não se resolvem. As coisas são mostradas sempre, né? o professor Girafale sempre chegando com aquelas flores e, e, a, e, a, e a florinda convidando ele para tomar um café. Eles nunca resolvem, nunca casam nada. É, as, as crianças nunca crescem, né? são sempre crianças, o tempo passa. O seu Madruga deve 14 meses de aluguel sempre,
4: os anos, né? esses anos, é ele deve 14 meses. Ele
3: não paga o aluguel nunca e tá sempre devendo 14 meses de aluguel. Quer dizer, é um sinal que o tempo tá parado ali. É uma é uma história atemporal, que é uma história que tá fechada ali naquele ciclo. É muito interessante, a gente vai analisando a a série, a gente encontra coisas muito interessantes, além desses protótipos todos, né, que é um uma espécie, um reflexo de uma sociedade
0: eu fico imaginando vocês no estúdio olhando pra, aquela, pra aquele pra, pra aquele, sabe cara a gente pode ter muito carinho pelo Chaves pelo Chapolin, mas o bagulho é tosco, bicho, pelo amor de Deus aí é. vocês ficavam é. olhando pra isso tela não e falavam assim mas é impossível, cara é, não é como é que pode, Você parece de criança parece de retardado na tela como assim, né
3: então mas depois a gente começa a ver a, a crítica né, de, de dos protótipos que existem, né? Quer dizer, é, é a caricatura, é, é um é uma série caricatural. São Sim, caricaturas bastante. dos protótipos. Tanto é que assim a outra tá sempre outra parada no tempo. Ela tá sempre com aqueles bobes. Ela nunca solta o cabelo. Que ela tá sempre se preparando para alguma coisa que não acontece, né? Porque ela nem solta os cabelos, ela tá... Então, tem essas essas sacadas. Se você começa a ver, é genial, né? Essas essas sacadas que você começa a perceber com o tempo, né? E e
2: é legal que a a piada fica mais engraçada quando ele quebra essa, essa continuidade de Ah, você quer entrar para tomar uma xícara de café? Aí, aquela hora que tem um episódio que... Que eles se molham. E aí, ah, você não gostaria, dona Empapada? <risos> e aí fica aquela palhaçada. É. E, aí, e aí o seu Madruga mesmo acabava imitando a dona Florinda, imitando o Chaves, ela acabava quebrando essa piada, assim, de você, ah, vai repetir tudo de novo diálogo. É, o diálogo. E aí quebrava, ficava melhor ainda. O é, o
3: final era meio inesperado. Inesperado em termos, né? porque com essas repetições as pessoas já sabem exatamente o que cada um vai falar, então a curtição das pessoas de assistir tanto a série é é ficar vendo o que vai acontecer, exatamente o que ela já sabe que vai acontecer e, e curte do mesmo jeito
1: aí. O que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com.br JurassicCast Cine, seja um dos nossos patrões.
0: nós fizemos um especial aqui no site do Julescast sobre o Chaves a, Milena, a gente teve que quase expulsar a Melina do programa, porque ela não <risos> calava a boca, ela fala referência uma atrás da outra
2: Ela para... não para,
0: né? ela não para, Às vezes ela vai mandar mensagem pra, pra, pra gente, ela, ela ela manda mensagem assim rei hey, teco <risos> aí tá esperando alguém responder patas de galinha ela é assim
2: <risos> Entendeu? É nesse nível. Eu tenho 34
0: anos, ela tem 32. O Miochi tem 200 e o Brunão tá com quase 30, ou tá com 30 também. Então nós já passamos do 30, assim, nós já estamos do 3.0 é, pra então,
3: cima. Vocês eram é, bebês quando começou a passar a série.
2: Isso, e Eu assisto até hoje. Esse, ano, né? é, faz vai, anos. Vai, gente, vai fazer
3: 31 anos.
0: Vai, vai
3: A gente gravou a série, né? Daí se passaram anos a gente tomou conhecimento porque foi interessante foi legal fazer não sei o que mas foi um trabalho a mais daí a gente mesmo durante fazendo junto com isso a gente já fazia novelas desenhos mil coisas lá no SBT então assim tipo de vez em quando é, chegava lá ó chegou chegou outro outros episódios lá daquela série lá do Chaves vai lá vai lá dublar daí a gente, porque a gente já dublava essa série sozinho então a gente uhum. chegava lá no estúdio e dublava a parte da gente com outro trabalho qualquer. É, certo. E, 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 e assim, eles se passaram, acho que, pelo menos uh, uns 10 anos sem se tocar em chaves, sem, sem ter nenhuma, nenhuma importância, assim. Uh, tanto é que eu cheguei a dar entrevista aqui no Rio, promovendo peças de teatro, e eu falei que falava da dublagem e falava dos personagens que eu fazia no no momento, naquela época, nem lembrava de Chaves. Até que começou com a internet, começou essa história das pessoas quererem saber e, e, e quererem fazer entrevista e, e começaram esses eventos de anime que, que colocavam os Chaves também nessa história. Os primeiros eventos que eu fui, eu cheguei lá e falei, pô, mas o que, que eu vou falar? Daí começava a falar da dublagem e tal. Daí eles queriam saber no tal episódio, a hora que, 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 que as Florinda fala no <risos> que <risos> que <risos> seu chave. Que seu Martinha fala. Eu não tinha a menor ideia, porque tinha já, tinha ficado no passado. Então, até tem hum. um, um, uma coisa engraçada: fala, fala, fala do episódio dos churros, os churros. Daí o pessoal que estava entrevistando ali não, é que, o, que o, aquele episódio que o Seu Madruga vai vender churros para a Dona Florinda. Vai, vai, vender churros? É, então... Churros, churros... Olha o churros, fresquinho... Churros... Com o maior entusiasmo, né?
2: os eu... douradinhos.
3: Eu fui ver o episódio do tal Churros, um dia depois... Depois de ter feito isso várias vezes na, nos eventos... Eu fui ver que ele tá lá muito contrariado, ele está lá churros... Os Alexovos, os <risos> aquilo que eu fazia Porque eu não lembrava E cada coisa que eles pediam para fazer Vinha o, o, o Gustavo, no caso, que era o presidente Do lado do fã clube Falava, falava o, o que era para eu repetir Porque eu não lembrava Depois que eu comecei a assistir para participar dos eventos Porque
0: Esse é, episódio
3: foi 20 anos depois de gravar. Tem uns 10 anos que, que o Chaves virou essa mania de fã-clube. De, de é, de
2: virar hype
3: de novo.
2: O
0: que ajudou bastante também foi a questão da internet, né? Porque na época é. não existia internet.
3: É, foi a internet que deu esse boom.
0: Exatamente. Né? A, gente, a, gente, a gente assim gostava de Chaves, mas a gente tinha aquele círculo de amizade em volta pessoal que que você conversava e tal não tinha um fórum e isso
2: é, eu tinha que correr, sair da escola, correr pra casa pra assistir chaves no pois, almoço. Pois é, 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 mas assim, <risos> tá
0: grande, grande o trabalho de vocês e conhecido, sempre foi, sempre foi reconhecido. Porque eu me lembro, eu, como, eu tô, eu, como eu disse, eu tô com 34, mas eu me lembro muito bem na escola, no trezinho, sei lá. E, e a gente repetia as falas já e achava aquilo incrível. E é. o trabalho de atuação de vocês é muito bom porque é. combina casa assim, casa Caça muito bem seu as caso coisas. por exemplo a gente não consegue a gente não consegue escutar o no caso o ator Dom Ramon sem a sua voz e quando a gente escuta a voz do Dom Ramon sem a sua voz é
2: basicamente a mesma coisa é estranho é estranho. é estranho, e é basicamente Hoje, a mesma olha...
0: coisa, porque é muito parecido, até a tonalidade é. é a precisa de falar
3: e tal. É, eu, pe... eu procurei pegar o jeito dele, né? Porque, eu, como o Marcelo falou, ah, não, não fica inventando, não. Vai lá que o cara é muito bom, você tem que fazer o que ele faz. Dá Copia. a sua verdade, dá a sua verdade, mas faz o, faz o procura ir fazendo o que ele faz, porque ele tem um tempo de comédia fantástico. Tanto é que, pô, é só. Os olhares dele, né? As caras dele já dizem tudo, né?
1: Não, o
0: seu madruga Madruga, foi de longe o melhor personagem na série do Chaves, do Chapulin. Aliás, a participação. E quando ele saiu, a gente sabe disso, né? Anos depois que se divulgou, quando ele saiu, a série caiu, depois ele voltou.
3: É. Mas
2: aí já tava, ele já tava doente, né? Já tava com várias coisas
3: e... É, ele Enfim. fumava demais, né? Que...
2: Ele fumava na série, era incrível.
3: <risos> Não, e ele fumava lá no hospital, lá todo ruim do pulmão, né? Que Correndo lá... de câncer dentro. e ele tá fumando. Cheio de câncer, de tudo, e fumando. <risos>
2: é, o cara falou, falar, ah, já tô aqui mesmo? É. <risos> ah. Mas era muito engraçado, assim, porque a, a, a sua voz ela encaixou tão bem no personagem que eu acho que, lógico, você teve outros trabalhos, inclusive você dublou jogos também, acho que foi o Resident Evil, não foi?
3: Atualmente, assim, agora eu, eu dublei o Call of Duty, né?
2: isso, Call of Duty, é
3: os dois. Teve agora, um incluso... uma continuação, uma continuação, a Ontem mesmo fui lá terminar uma continuação desse colabudante. Não sei se vai chamar, acho que não vai chamar isso, mas é uma continuação.
0: Não, te, teve um que foi ótimo, que saiu Diablo, o Diabo, um jogo também da de ah, famoso. É, é. E você bom. e você fez o um vendedor. Bom. É.
2: Isso aí eu falei gente o seu madruga tá me vendendo armas.
0: É e aí fala gente o madruga virou o seu madruga virou como é que é sacoleiro. Do...
2: O sacoleiro do, do diabo. Sacoleiro
0: é. do diabo. Né?
3: É. Não mas é nessa história assim o, o seu madruga assim vira vilão de novela vira tem essa séries de, de tráfico de coisa lá vira traficante. É, tem uma noção é, a gente sempre soube que ele é desempregado, de né? Papos. que ele fazia
2: biscate.
3: É, mas é, agora extrapolou, né?
2: É, fazendo, ó, vendendo armas. Ó, né? Agora, <risos>
0: o Carlos, eu quero falar com você. Você, no caso, é responsável por a gente aturar o, o, o senso de humor maluco da Melina às vezes.
3: Porque a Melina é do
0: tipo de pessoa que aparece aqui e fala assim... Vocês sabem por que, que o, o, o jogador dessa lenha? Como é que é o Melina?
2: Não, por, no que eu me parece, o futebolista. É.
0: <risos> ela é desse tipo. ela viu a gente fala também. Por que ela? Porque é vivo dentro da lenha. Ela é desse tipo. <risos>
2: Mas, eu, eu, não, é muito bom. Aí a gente, o Bruno tava jogando. Bruno é o meu marido. É. Ele tava jogando videogame. Aí apareceu a sua voz, né, Carlos? Falando, é. dublando um jogo. Eu falei, gente, seu Madruga tá vendendo armas. Aí eu saí <risos> correndo da cozinha. <risos> falei, que que é isso? Mas eu tava mano? jogando
0: Diablo também. Eu não sabia que era o cast de dubladores. Eu sabia que o jogo tava dublado. E aí eu tava jogando assim. De repente eu cliquei do boneco o boneco, não sei o que. Eu falei,
1: ih, que é o seu Madruga. <risos>
0: É porque a, a, as pessoas te reconhecem muito na rua, Carlos? Olha, Pela voz? na prova... rua,
3: pouco, assim, tem as pessoas que acompanham e que de repente topam comigo e daí vem perguntar, a pessoa vem assim, por favor, desculpa, mas eu posso fazer uma pergunta? Daí eu já sei o que é. Uhum. Ela fala, faz, faz. O senhor é o dublador do seu Madruga? Olha <risos> Não sou senhor, mas sou dublador do seu Madruga. Daí fala, ah, pode tirar uma, uma selfie. Tá? Daí vou lá e tiro. Assim, ah, é raro. É, mas assim, tipo, quando eu vou fazer alguma gravação, tipo, vou, vou gravar lá na, na Globo e, e começa a falar. Daí as pessoas, ah, você faz dublagem, não faz? Pô, tá, que, que, porra, que personagem que você faz? Daí vem alguém lá e fala, pô, ele faz o seu Madruga e não sei o que. Daí já começa esse coxixo. É muito engraçado, porque de repente você pensa assim que o pessoal da Globo não assiste. Eles conhecem, eles falam, pô, meu filho assiste. A Cláudia Raia mesmo veio falar: ah, meus filhos assistem, ah, não sei o quê, o, o, o que apresenta lá o vídeo show, Luciano, Luciano Costa, não, como é que ele chama? Ah.
2: É o Taviano. Costa
3: também veio falar. Em geral, as pessoas curtem muito esse negócio do, do Chaves. Já está implícito é, na você, pessoa. Você pensa, né? que, você pensa que eles estão lá gravando o dia inteiro, não tem tempo de ver, mas eles vêm e ficam sabendo. Ah, com
0: certeza. Não é porque está na emissora rival que não vai assistir. Né?
3: É. Não, e, e, e de repente, até porque na Globo eles não falavam nada de chat, né? Eles fizeram até... Hum. Achei até que eles fizeram legal essa homenagem quando o Bolanhos morreu, né? Que fizeram um especial. Teve uma.
4: Sim, teve
3: sim. toda uma uma consideração em torno porque afinal de contas é, o cara é, é gênio em matéria de, de dramaturgia né
4: ele era sim,
3: muito sim, não só pelo Chaves que é um grande programa mas tinha lá o Chapolin tinha o Shakespeareito com coisas assim muito legais mas é um cara ele que...
2: era um grande roteirista um grande é, escritor. um grande
3: roteirista diretor idealizador né de realizador mesmo né de sim
2: sim
0: de programa. o Chaves é uma obra que eu assisto junto com a minha filha Nós dois rimos da mesma piada Eu no meu contexto e ela no contexto dela é
2: sim, eu não sim conheço, e é nem legal a pizza
0: consegue fazer isso
2: <risos> e é legal porque tinha piadas que eu ria mais quando era criança e hoje eu rio de outras coisas que na época eu não entendia é. e hoje né com o discernimento você acaba rindo mais até do que quando era criança né não mas sabe isso que é, que é legal
3: esse programa quando ele foi lançado lá no, no México e tal era um programa no horário nobre e não era um programa infantil era um programa para família era uma comédia comédia para ser assistida para família tipo assim para gente era a grande Família, essas coisas assim, uhum. é, a família se reunia para assistir no, no, no começo da noite, assim, esse programa humorístico, que tem umas piadas que nem são tão infantis, né?
2: Uhum. Então, não são, tem, tem. São, são, tem outros contextos. É, né?
3: são piadas limpas, né? Que não tem malícia, sacanagem, tem, sacanagem né? tem palavrão, não tem nada, não, não é como esses nossos humorísticos, né? Que apelam para pra sexualidade, sexo, né? sexo e tal mas não é exatamente infantil. É.
2: Não tem a parte do pastelão que é infantil, mas é. tem muita piada para adulto. Muito. É, tem essa muito. coisa
3: meio de circo, né? De que tinha os trapalhões no começo, né? Que, que era uma coisa isso, assim. Isso,
0: isso, isso. É uma coisa meio pantomímica, <risos> né?
3: É, tem essa pantomima, assim, quando, quando o, o Kiko dá o um soco na cara do Chaves, né, aquela coisa pum, e vai e volta as pancadas da, da Florinda no seu maduro. Sim, sim. Toda hora o, 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 o seu barriga é recebido com uma pancada, mas nada é agressivo, tudo é amenizado, tudo é, é, é feito é, esteticamente para demonstrar que aquilo, que aquele ato aconteceu, mas sem a, a violência, né? De, Sim, a violência
2: nada, de nada muito exagerado.
3: É. Né?
0: Pouco do protocolo, e eu vou deixar de ser entrevistador. Ah, e eu vou virar é, eu vou deixar o meu fã aparecer. Vou deixar o meu, o meu lado do fã aparecer. Você faz você anuncia, faz o seu madruga anunciando o, o na época que ele era vendedor disso, o homem do saco,
2: chapéu, a boca, menina. Eu tô, eu tô falando para ele fazer igual. Entendeu?
3: Garrafas, Você tinha garrafa?
2: Era, era chapéus, garrafas e roupas usadas, quem tem. É.
3: <risos> Chapéu, garrafas, roupa usada, quem tem. <risos> era mais ou menos assim. Só Ai, que
0: obrigado. hoje. 30 Verdade.
3: anos depois, fica mais rouco. <risos> é. Não, imagina. É, eu vou aproveitar,
2: sem querer abusar, agora pode gritar aquele: loteria! <risos>
0: Loteria! Carlos, ah, desculpa, porque a gente tá aqui.
2: A gente é muito bem. A gente é muito
0: retardado <risos> e a gente gosta muito do seu trabalho, você perdoa?
3: Todas as pessoas, um pede uma coisa, outro pede outra. e... gente
2: tá acostumado
3: já, é, né? tá, e, e, e muitos eu fico sabendo na hora como é que é. Ai, ah, meu Deus. Não. É, é, a part... é, é, é...
0: É porque vale. a gente tá se segurando, senão ia ficar duas horas aqui pedindo. Fala isso, fala isso, fala isso.
3: Fala isso. É, nesse, ah. nesse show, porque o Kiko veio aqui no Brasil, né? Foi, várias é.
0: vezes.
3: Tem, tem um show que ele, faz, que ele faz há 20 anos pela América Latina e tal. É ele e um apresentador. Uhum. Aí o pessoal daqui do o, 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 o Trilha teve a ideia de, de, cham... de em vez do apresentador colocar o seu Madruga... De, e e aproveitar as cenas do Seu Madruga com ele. Então a gente gente fez esse esse show, assim, ele falando assim, um portunhol, né? Achando que estava falando português, e a gente fazendo as cenas. E era muito, foi muito legal. Foi uma coisa.
0: Ah, Deve ter
3: sido uma. É, e nesse show do Kiko, quer dizer, o show começava eu entrando e falando. Ah, que saudade que eu tenho quando morava naquela vila. Sempre o aquele barriga do senhor chato, que digo, digo. E e, e, (risos) e, e, fazia um (risos) mix. de de várias passagens do Seu Madruga, né? E era muito legal de fazer, porque a reação do do público era ótima, né? Eu vi o
0: vídeo seu nos primórdios do YouTube, eu acho que você devia estar dando uma apresentação, se não me engano, numa faculdade, aí te deram uma lista com todos os... um monte de frases épicas do Seu Madruga, aí você ficava assim, fecha a torneira! Cara, eu nunca pensei que uma frase tão, tão comum como fecha a torneira se tornasse uma coisa tão épica. (risos)
3: <risos> que,
0: que foi bem nos primórdios do YouTube mesmo, bem nos primórdios mesmo, assim, o YouTube é, era até tempo meio, tempo meio
3: esquisito. Também, né? é, aí... era
2: difícil de baixar também. É, era
0: difícil <risos> para acessar, e tá, a banda larga no Brasil já acabado de surgir, aí me manda... aí eu vi lá, seu madruga, narrando na não sei o que, eu falei, seu madruga? Aí quando eu cliquei era você, aí você falando muito, muito, muitas frases assim e tal, aí eu sei que lá Pra tanto você virava e gritava. Fecha a torneira, cara, mas eu chorava de aquilo. Eu falei, meu pai eterno, como é que é uma coisa boba? Fecha a torneira! Fica, tô... tão épica, fica tão épico, né? cara. Épico, cara? Pelo amor de Deus, isso é muito legal.
2: E como é que você reage assim a, a essa questão dos eventos? Você chega a fazer bastante eventos, ou cara ah, eu me
3: divirto. Eu, eu fiz mais, a gente fez mais. Mas agora eu acho que a coisa tá mais... esses eventos estão mais virados pelos blogueiros da internet, essa garotada uhum. que faz esses blogs, então é, o evento é meio vi, mais virado assim pros animes e para esses blogueiros, daí eles me chamam também, mas eu vou... Uhum. A, daí é uma parte só da, da galera que se interessa, né? Geralmente uhum. são as pessoas mais de, de 20 e tantos, 30 anos, que têm assim, mais essa, esse pique de gostar e tal, e daí bota os filhos para assistir e tal, mas o pessoal de, da faixa dos 30 é o que mais... Eu acho que são os que pegar, pegaram isso aí mais na infância, quando não tinha esse lance ainda de, de internet, de blog, porque o interesse da criançada hoje em dia é mais para esse lado, né?
2: É, pega Acha o tablet, né? Pega o tablet
3: Põe ali. na mão uhum. e ficam vendo os blogs e vendo os caras e ficam se comunicando. Esse, essa, é uma, essa é a, é a vibe da, da molecada de hoje em dia. Ah,
2: na que... nossa época era só o SBT, né? É, era o. Um... Tinha muito que ver. É, deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos. Teve algum fã assim que você já se assustou a ponto de falar meu Deus do céu, eu preciso... O que está que acontecendo com essa eu preciso juventude? Mudar meu Deus? Preciso mudar de profissão. Preciso mudar de profissão. Já teve alguma situação estranha de algum fã te abordar ou fazer alguma coisa muito maluca para você? Eu
3: acho que a coisa mais maluca que teve... assim, Eu, eu tava no... Num foi logo no começo porque no começo era era mais tinha muito mais gente as pessoas assediavam mais e tal e eu passando no meio assim de, um, de, um, de uma multidão lá com seguranças uhum. meio afastando as pessoas aí veio um carinho ela falou você você para mim é um deus mas hoje, <risos> cara, no meio
2: da rua, no assim? No meio
3: da multidão, com os braços assim pra cima, e, e fazendo aquela referen- reverência, eu falei, meu Deus, o que que é isso? É? Eu não tive reação, eu só virei pro cá, falei menos, menos, cara, o que que é isso? E, é? e fui andando assim, a coisa mais estranha que aconteceu, eu falei, nossa...
0: É, até que é não por, foi tanto, é porque né? porque que <risos> a Melina. não?
3: não. <risos> É porque você nunca
0: encontrou com a Melina pessoalmente
2: Aí você ia ver o que é
3: uma estranha É, eu começo a chorar Fico, ai, cara, eu te amo Nesse negócio lá Do do Kiko E do Seu Madruga É assim, que as pessoas iam pra tirar A fotografia, iam lá pra Pra falar, então é super emocionadas e tal. É muito legal, é um carinho assim que você sente, assim, que é um carinho espontâneo, né? Não, é um carinho Você sente, assim, que
2: você fez um um trabalho bem feito, né? A ponto de tocar as pessoas tantos anos, assim, né?
3: É, as pessoas acham que admiram você, mas você sabe que estão admirando o seu trabalho, que é uma coisa, assim, que, que o trabalho repercutiu que sim, saiu sim. de você, que ficou uma coisa independente.
0: Não, mas admiram é você também, ué, porque o teu humor tá ali. Sim, o time, é. onde
2: né, onde tá chego, você onde dublar.
3: Onde eu chego, eu chego por último. Primeiro chega o seu madruga. <risos> <risos> é inevitável, é ser uma coisa que... Não, não, não é isso não.
0: Eu, 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 eu discordo. Vocês eu, eu chegam juntos. Porque é, não, é... se não fosse A o teu voz, talento, né? Não é só a voz. Se não fosse o teu talento, como a Mel disse, fosse o teu timing, a tua interpretação. Cara, e, e, e dublagem não é uma coisa fácil não. A gente percebe isso. Hoje em dia, a gente, quando a gente pode avaliar outros trabalhos e tal, a gente vê que, o tal, que, que vocês se tornaram ícones no trabalho de vocês não
3: são à toa.
2: Sim, sabe? é muito bom o trabalho. É,
3: não,
0: não não desmereça não,
3: por Ai, favor. Que é, isso? E são essas que estão sempre na, 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 encabeçando os elencos, né? São São pessoas que têm esse esse talento, né, esse dom. E né? isso,
0: realmente gostam da profissão mesmo.
3: E né? a dublagem tem que ter talento, tem que ter o dom, mas tem que ter muita vocação, porque você tem que... É um começo difícil, você tem que insistir, você tem que persistir, você tem tem que trabalhar legal, tem que melhorar, tem que procurar melhorar. É uma é uma questão de para você chegar lá é é uma é uma batalha.
0: É, na minha opinião, é uma arte, sinceramente. É uma arte mesmo. Carlos, outro, outro personagem seu, a gente já falou bastante sobre Chaves aqui e tal, mas eu acho que outro personagem seu que marcou bastante também, pelo menos a nossa geração, foi o Dr. Gore do Spectrum a, né?
2: Nossa! Você lembra desse?
0: Um macaco aqui. com a peruca, o,
2: é. o macaco louro! O macaco louro! O
3: macaco louro, era muito estranho, né? E é. anterior ao Chaves, bem anterior, eu acho que... O, o Dr. Gore acho que foi em 79, 80 no máximo, por aí foi Foi é, por aí, no máximo 80 viu, porque
2: aí, era então, bem antigo o Dr. Antigo. Gore foi antes
0: do Chaves?
3: bem antes
2: Nossa. o espectro era mais velho não, eu ainda. sei que era velho,
0: mas eu não sabia que, eu sabia que era mais velho, mas eu não sabia a ordem da dublagem né
3: não é porque o Spectrum Man, é, na verdade esse do Dr. Gore e tal que passou no SBT, foi uma redublagem de, um, de uma série que já tinha sido feita antes. Daí os americanos compraram, mexeram na série, porque a série no começo chamava Dr. Gore e no ah, Dr. Gore e Isso, era isso mesmo.
0: E depois virou só Specterman. Então, o Dr. Gore isso? era o principal.
3: Era o principal, era a história do vilão que queria destruir a Terra e não sei o que lá, e o Spectreman que iria defender. Agora, a visão Hum. japonesa e tal, (risos) o herói deles era o vilão. É,
2: estranho,
3: né? (risos) Vamos com calma. O o herói da série tem que ser o mocinho. É, não.
0: É é todo torto o Spectreman, Carlos. Os primeiros, acho que dois episódios, não tinha roupa. Era só um bonequinho que ficava voando. É, né? <risos> é, era só isso.
2: Ainda bem que eu não vi isso. Era só o um bonequinho, não tinha aí. roupa
0: do ator, não. Era só o um bonequinho. Ficava um bonequinho pendurado com barba visível e ele ficava girando no monstro, soltando raio, e dava na hora lá e ele matava o monstro. <risos>
2: Nossa, ainda bem que eu não vi isso. É, <risos> ainda bem que eu
1: não lembro disso. E
0: Spectrum Man disso. era... Spectrum Man, cara, o caso eu, 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 eu imagino a tua cara vendo aquilo ali. Porque espectro Man era terrível. Aquilo ali parecia... O Chaves era tosco, mas Spectrum Man era terrível. Não, era pior. Hein, foi, era nossa, coisa você, via, você, via, você, via, você é. via os olhos do ator tá, da máscara.
3: É, não, e aquele
2: truques. Mas era bom, meu. Era, era legal por causa da tosqueira, né? Que nem eu. não cheguei a ver na televisão nessa época, mas eu vejo, assim, hoje no YouTube, enfim. É, virou culto, né? virou cult, virou cult é, é
3: tão tosco que virou cult
2: e o pior que pra mim é nossa, o seu Madruga tá fazendo Dr. Gore
3: é,
0: tá fazendo Dr. Gore e quando ele grita então que o objetivo dele é a conquista aí que todo mundo vai abaixo porque aí é o seu
3: Madruga todinho, né
2: total, total. só faltou Dr. chapéu
3: oi? O seu Madruga, que é o doutor Gore. É? É? O seu, o seu Madruga, na época, devia achar: olha, o doutor Gore aí.
2: <risos> Ai, que
4: legal.
3: É bom a gente conversar e falar da, da carreira da gente, da, da profissão, que a gente abraçou essa profissão porque a gente ama né, fazer. Está atuando, seja é, no teatro, televisão, cinema, na dublagem, sempre é, é um prazer para gente é, falar do que a gente faz, do que a gente ama fazer.
0: E, e é um, sempre um prazer para nós escutarmos o seu trabalho, porque realmente você é um dos,
3: dos ícones
0: do, do fácil do seu trabalho. Assim, na sua profissão, você é um dos maiores nomes que tem, sinceramente.
2: Sim, marcou muito também a gente e outras pessoas também, né? não só a gente. Uma geração inteira aí.
3: Marcou, e é, é, é assim, um trabalho que foi feito 30 anos atrás. Então é uma coisa assim depois disso quer dizer a vida segue né a carreira é assim com muitas outras coisas e que a maior parte delas passa assim passa batido né é apresentado uma vez duas e tal e, e fica lá na história só as pessoas que acompanham mais é que é que sabem que tem... É, que vão pesquisar, porque hoje em dia, né, com a internet, tem, tá tudo documentado. Né, tem sites que mostram né, trabalhos que nem a gente mesmo que fez lembra, ou assistiu, ou sabe? São trabalhos que foram pesquisados pelas pessoas que são fãs e que, que acompanham o trabalho de dublagem.
0: Eu sempre falo: o sucesso do Chaves está diretamente ligado a, a vocês. Isso eu tenho certeza absoluta. Tanto que, inclusive, depois lançaram um box com os episódios do Chaves, todo redublado com outros atores e tal, e foi um fracasso absurdo.
3: É, ali ali os boxes foram, assim, feitos com algumas pessoas do do, do elenco original, mas a maior parte já... quer dizer, a grande parte já tinha falecido, ou então não quis fazer, então... É, foi uma coisa assim que não foi a dublagem original, totalmente, né? Eles procuraram até fazer uma coisa bem fiel ao que tinha sido feito pela Maga, mas é difícil você reproduzir anos depois, foi feito 20 anos depois da, da produção original, então é complicado.
0: Eram outros tempos, né?
3: Foi um outro processo, eles tiveram boa vontade de fazer, mas é complicado.
2: personagem que te marcou assim, lógico, acho que o seu madruga acho que foi o maior realmente, né? O, Bom, que ele, até hoje ele ser é referência,
4: é, né? Foi o
3: maior em termos de tempo que passou e tal, mas é, a gente dubla todo dia, né? Então não dá nem para quantificar quantos foram tal. É, na época que eu dublava na Herbert é, tinha todo mês vinha a lista que era a razão, né? Que vinha a obra que você dublou, né? A produção E vinha o personagem. E todo mês vinha essa lista, que era assim, 40, 45 filmes ou produções que a gente tinha feito. Episódios Hum. de série, capítulos de novela. Imagina, 40, 40 e poucos por mês. Eu fiquei 20 anos trabalhando na Herbert. Faz as contas,
2: É bastante coisa, né? É
3: muita coisa. Mas tem os personagens assim que, mesmo que eu fiz lá na Herbert, que eu fiz muito tempo Lei e Ordem, que eu eu fazia lá o Brisco, que era um, um... Um dos investigadores, várias novelas, né? Você
2: fazia bastante novela mexicana, né? Maria Mercedes, Maria do Bairro, Marimar. É,
3: Marimar, tinha lá aquela lá, o Carrossel. várias, várias novelas. A
2: Carrossel é a versão clássica, né? Dos anos 80. Tio é, Cirilo, Maria Joaquina
3: mexicana. Da Maria Joaquina.
2: Ah, o Doutor?
3: É É
0: verdade! É É mesmo, eu não lembrava disso, não, mas é verdade. É, ele
2: fazia,
3: ele fazia
2: várias
0: novelações. Até no YouTube
3: um coisa. Mas enfim, Ah, tem tem, assim, tipo, o Lionel Luthor do. Do Smallville. Do Smallville, Smallville, que eu faço, né? Que é o John Glover, que é um ator ótimo. Eu gostei muito de fazer. E eu já tinha feito ele em várias séries. Tinha uma... stone que era... Ele fazia um diabo. Ah, eu
0: lembro dessa série. Poxa, essa série era legal,
3: cara. Era legal. Gostei muito de fazer. Foi antes do do Smallville.
0: Sim, fugiu um monte de Demônio do Inferno.
3: Aí é. o Diabon
0: chegava, recrutava um cara pra reunir os demônios de volta pro inferno. É,
3: era um cara é terrível. É verdade, é verdade.
0: Cara. É verdade. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Tinha
3: uma série não, e... que, ele, que ele tava loiro, assim, que ele fazia uma coisa doida também. Eu nem sei qual era é essa série aí, qual era é. o nome. Mas era um, uma série que era muito legal de fazer. Essa aí é a série do Lebo,
2: eu... não <risos> Eu também não lembro. Eu, lembro. Não, eu, bom, uma... eu nunca
3: assisti essa série. Bom, a, a, a do, do Diabo, lá também eu nunca assisti. Acho ah, que eu assisti, gente, eu gostava, era muito bom foi o Smallville
2: é, Smallville, eu lembro E eu lembro também da sua voz Acho que você fez também o a Família Adams, não foi?
3: Era a Família Adams eu, foi, é, eu fiz. Era assim, acho que era a volta da Família Adams
2: É, eu acho que eu era o fez, retorno da Família Adams
3: o É, o filme. retorno, isso aí E tem assim, no Felicity eu fazia o Javier Que era uma bichinha
2: Nossa <risos> Mas a sua voz não combina com a bichinha, a, a né? A combina, as
3: pessoas adoravam só que assim, tipo, o diretor não era, não era bicha, né? E eu também tenho essa tendência. A gente fazia o básico, mas aí teve, teve uns concertos que veio... Tinha um outro cara que estava lá no estúdio, um outro diretor, deu umas dicas, assim, de coisas típicas de bicha pra, pra ele, que eu achei, porra, se tivesse feito isso tudo na série, teria sido muito mais legal, né? Fazer aquela bicha básica, que a gente, todo mundo sabe.
2: Sim, aquela coisa mais car- é, caracterizada, é, estereotipada,
3: tá, né? É, estereotipado. Mas ele dava, assim, as dicas atuais, né? Dos babados atuais.
2: As gírias, né?
3: Gírias, é, tem tudo, porra. Eu falei, porra, tinha que ter encaixado tudo isso desde o começo da série. Isso foi, acho que foi só no último episódio, nos últimos, eu falei, ah, a pena.
0: Hum. Ô, 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 Carlos, você já. Você pergu... já se perguntou, não, desculpa. Você já se pegou corrigindo alguém quando disse que é pedra? E você grita, é.
2: não é pedra, é aerolito! <risos> Ai, meu Deus.
0: Desculpa, eu não goitei eu tinha que perguntar.
2: É, ele tava se segurando, né? É. <risos>
3: Não,
0: volta e Meio eu
3: falo isso sem querer eu, eu, gostava, não. eu gostava, as pessoas não gostam muito do Chapolin, mas eu achava histórias ótimas do Chapolin eu também,
2: eu achava o máximo mesmo, mesmo
3: aqueles, aqueles é, que ele fazia lá no x é, que era Tripa Seca é, muito, o Verroz, Pirata Alma Negra Racha é Mão negra.
2: Nossa, era
3: quase muito. Nada. Bom. Era muito engraçado aquilo. Então, o Pirata
0: uma Negra é, é melhor que o David Jones do Pirata do Caribe.
2: Oh, <série> Lógico, <siguível> ele era o meu avô. <risos>
3: você lembra disso? Eu nem lembrava.
2: Ah, mas a, a, não,
0: tava... a gente lembra de tudo. A gente é. O Carlos, claro, a gente gosta muito, é sério, não é média não. A gente é, é não, muito. É, a gente fã. é
2: muito besta. É porque Precancel. os outros dois não
0: estão aqui. Se, se tivesse aqui, aí você queria ver o. O, o, o que que era fã, fã fanfic aqui? Pois é, o fanatismo de todos nós. Ele aqui. ia ter uma
2: nova história. Ai, nossa, eu gravei uma entrevista com os fãs alunos. É, eu acho que os
0: caras <risos> fingiram
1: que era entrevistador, mas eles na verdade <risos> eram um fãs. É era um pretexto, só. <risos>
2: era só um pretexto pra eu ficar gritando aqui, loteria. <risos>
0: Não, é porque a gente tá muito feliz é. mesmo, a gente se sente muito honrado, de novo, repito.
3: Mas tem, né? tem outras coisas mais modernas, quer ver? Eu, eu anotei até algumas coisas aqui, hum. porque eu falei, ah, não vou lembrar. O papai do Dexter.
2: Nossa, do desenho, não tem, era? É, tem
3: vários desenhos, pops Pops, no... ah, esqueci o desenho.
2: Eu é. lembro que você fez o, o e Firby.
3: Então, o seu monograma, é.
2: É, eu Tô lembro desse daí. Tal,
3: ainda, esse é uma série também enorme. Até outro dia ainda fui fazer, daí eles falaram, ah, bom, agora acabou a série. Toda hora falam que acabou, ah, não, mas vem um especial. E ah, a Disney, é, né? nunca
2: acaba, né? A
3: Disney, eles gostam muito desse, dessa série, porque eu fui lá na, na Disney e tem uhum. ah, os estandes das coisas todas. Tem um estande tá, tal, só que o tema do estande é o Major Monograma. Eu falei, nossa, lá no Brasil, lá na série, não, nem é tão importante os outros vilões, as coisas, mas lá eles dão um valor como o sargento do... É Toy que é que Story. Sabe? Ah, é. sim! Ah, então, é verdade! Eles adoram, eles adoram esse desenho, esse sargento do Toy Story, que ele tá em todos, assim, Disney on Ice, o, o outro show do Disney, ele tá sempre o sargento lá no meio dessa história.
0: Sim, o Hollywood, no Hollywood Studios tem um cara vestido todo de verde.
3: Isso, Deus, é. Não, eles adoram. E eu achava que, que porque ele entra tão pouco no Toy Story... É,
2: ele fala pouquinho, é. né? Ele pega, acho que ele vai ver o presente do Andy, né? Que ele faz a operação de guerra no é. comecinho e no final, né? Não, eu, eu
0: tava assistindo, eu tenho uma filha de 4 anos, Carlos, e eu, eu volto e meio assisto a Disney, que é só o que se fala aqui em casa, de é em Disney, né? Eu, okay. particularmente, tô quase virando uma princesa. E, e aí
2: ela tá é assistindo. é gorda. princesa gorda. É, a princesa gorda
0: <risos> mas tô trabalhando nisso já, tá, sua babaca? Aí. Eu. Aí, assim, ela vê repetidamente. Eu tava vendo a história aqui pela ninholésima vez, sei lá. E aí, tem sempre a tua, a tua, o teu papel, que é quando o, o, os soldadinhos estão investigando para ver qual é o, preside, o presente de Natal. Aí você ah, vira é. e fala assim: É uma senhora cabeça de batata! Repito, é uma senhora cabeça de batata! <risos> <risos> é verdade. Se já não É um soldado mesmo, né? <risos>
2: É, ele era um sargento, né? Sargento. Pô, ele é um soldadinho, caramba. Tem que fazer aquela voz, né? Toda impostada, toda séria. Era,
3: era sério, meu mar. É, ele é um sargentão mesmo.
2: E era pequenininho, né? Na é que aqui uh, vivia sendo pisado pelo vizinho é, doente. É,
3: ele é um bonequinho, <risos> né? Desses que... Quando eu era criança, tinha esses bonequinhos de soldadinhos vários soldadinhos com, 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 com fuzil. com 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 aquela coisa de soltar bomba. Tinha vários soldadinhos, uns dando continência. Passou a época desse aí, daí vieram aqueles outros de encaixar, né?
4: O Lego. É,
3: o Lego. Mas esse... É, é, o Lego tinha Lego. É o O o pai do Lego eram esses bonequinhos aí, esses militares. Do é.
0: Não só o Lego, como era também o... o é, vieram os bonecos já ação, o Falco, essas coisas assim. Ah, o Falco. É, Life mas Lego.
3: esses já eram maiores. Esses bonequinhos eram, eram pequenininhos, tipo o Lego. É, o tamanho do é Lego, ver... é, sim. É,
0: verdinho.
3: É. Tá assim, certo.
2: Nossa, meu, lembro muito disso. estou tendo um flashback.
3: Pois <risos> é e então, bom coisas muito que bom. A gente vai vai fazendo por aí e hoje em dia tem bastante filme assim quando vai dublar os 35 é uma festa porque o, o valor do da hora que a gente recebe é três vezes o valor da hora comum Então uh-huh. você vai lá fazer uma hora de, de filme para cinema e ganha três horas então é ótimo. Ah. Então, você vai lá fazer três horas você ganha 9 horas ganhou o dia.
2: Nossa, vale muito a pena. O que melhor para me aprumar?
1: Eu era líder. Tinha poder, mas isso acabou.
2: O que você tá fazendo hoje? Né? Quais são os seus projetos novos? A gente vai ouvir mais o seu Madruga em Jogos? o que tem de novidade aí do Carlos pra gente a
3: última coisa que eu fiz em matéria de jogos foi essa segunda parte do Call of Duty eu nem sei se vai chamar isso mas são os personagens eu não não entendo muito de de jogos agora quanto a a, a séries essas coisas eu eu tenho feito muita série pra criança Tem, Hum. tem uma série que é o Grandpa. Passa no, no, no...
2: Nickelodeon da vida, né?
3: É, pra criança e tal, que é um avô que, que ele bota um bonezinho uhum. e fica pequenininho vai, e vai resolver os problemas pros netinhos e tal. É uma série que a criançada tá curtindo, mas a criançada bem pequenininha.
2: É, mas, mas pega assim 4, 5 anos, é, por aí, é né? ah,
3: até, até uns 7 ou 8 anos.
2: Certo.
3: Sei que a filha de uma amiga minha assiste. Eu falei: Bom, alguém assiste. Mas assiste, é,
0: assiste sim.
3: É, é bem aceito. A gente dubla coisa legal, coisa né, tem umas coisas assim que são voice-over para Discovery. Essas coisas de. Atualmente, esses negócios de, de cozinha, de restaurante. Hum.
2: Esses Masterchefs aí Master que, Chef. que vem no TLC da vida, ah, né? Ah, é
3: muito chato de fazer, mas é o que mais tem atualmente. Pelo menos aqui no Rio, tá, do,
4: certo.
2: tá
3: bastante isso aí. Então, tem é. essas séries. Cada dia é uma novidade.
2: E deixa eu te perguntar, tem diferença da dublagem de games para é, dublagem de televisão, você sente diferença? Você ah, tem alguma sim. preferência? Ah, eu gosto é. de games, eu gosto de TV.
3: Na verdade, o game não pode ser nem considerado, assim, uma dublagem propriamente, porque para mim, é, quando eu dublei o primeiro Call of Duty, uhum. a gente tem a referência do som só. Eu não fazia uma, a menor ideia de como era o jogo. Eu achava que era um desenhinho, era um desenho, eram figuras assim, desenhadas, mais ou menos, como tinham os jogos antigos. E daí você tem a referência, você vai dublando em cima você vai praticamente imitando o que o americano lá fala tem que falar no tempo exato, imitando as inflexões, tem as reações você tem que fazer reações iguais, né, correspondentes às nossas reações, porque eles têm uns uau, umas coisas que são meio intraduzíveis, né, que a gente bota um tipo de reação diferente Mas quando eu assistia o jogo, eu falei, pô, mas se eu tivesse visto essa imagem, eu teria feito outra coisa. Na dublagem, a dublagem é calcada. Na imagem, você vê o ator, vê o desenho, vê a ação e dubla aquela imagem. Tanto é que uhum. tem uma coisa que a gente fala em dublagem. Dublagem é imagem. Sim.
2: Se não uhum.
3: Se não casar com a imagem, pode ser até em cima do som, mas não, não funciona.
2: Porque não vai dar certo.
3: O tá vendo a imagem e a sua voz. No game é diferente. Você dubla o som. Uhum. Então, quando bota a imagem, eu acho que nem sempre corresponde. Fala, pô, se eu tivesse visto essa imagem, eu teria feito diferente.
0: É, é umas loucuras, pelo menos, se eles passassem pelo menos as animação pra vocês,
3: né eles dão assim, tipo uma, uma ideia da ação, assim Atirando no inimigo. Mas
2: aí não dá pra ver, né? sabe.
3: A, a dublagem é muito visual. Essa é a diferença. Você tem que dar uma dinâmica, você tem que. É, você tem que fingir mais ainda, né? Porque você tem que imaginar aquilo que tá acontecendo.
0: Eu, eu vi uma entrevista, acho que foi até do Guilherme Briggs, ele dando uma vez, ele contando a respeito disso, disso mesmo, da paranoia que estavam os estúdios de dublagem por causa da, da na verdade nem dos estúdios era assim, era, ob, era a exigência dos clientes que estava é. vindo é, praticamente só a boca do perso, do, do, do ator só para fazer a sincronia labial mesmo e ele falou pô gente, pelo amor de Deus por causa com medo de vazar cópia né antes ah, da... é, ah pra, é, pra
3: mas... de é por exemplo a gente dubla filme principalmente para telev- para para cinema que uhum. é justamente o filme que tem que ser mais bem dublado porque a tela é enorme E a gente ganha mais por causa disso, porque a gente tem que fazer um trabalho mais...
4: Minucioso. Mais
3: mais minucioso. Você tem que pegar os detalhes das bocas, das coisas. E daí vem um filme que tem uma uma faixa que passa toda hora na frente da gente. Vem o filme mais escuro, todo todo escrito, propriedade da Warner, propriedade da da Fox, sei lá o quê, em cima da, da imagem... Cópia para dublagem, tudo escrito em cima da, da, da coisa que você tá tendo que dublar. Sabe, hum, se tivesse hum. um papel na frente com, e você vê o filme atrás,
0: hum.
3: isso, poxa, isso dá uma, uma hum. brochada em quem tá fazendo, né? É ficar, você não... é
0: fica até se sentindo um pouco mal, né? Parece até que estão é, desconfiando você... da pessoa.
3: É, você não tem a, a ideia real do, do filme. Eu acho meio. É. Dizer, mas enfim. É, okay. são as medidas de proteção contra a pirataria, sei lá, e a gente não pode fazer nada, a gente é pago pra fazer uhum. fazer da melhor forma possível como nos filmes pra televisão, você é pago pra fazer faz da melhor forma possível, obedecendo às exigências do, do dono do filme, que não entende nada de dublagem, então uhum. quer que amenize, em vez de você falar merda, você fala droga em, você, em vez de você falar é... filho
2: da puta é bobão é, é por
3: aí <risos> Então, acaba. Tudo bem, tem que
2: seguir, né? Tem que seguir. É,
3: você tem que fazer. E daí as pessoas acham que você é que é babaca. Não, você tem que estar tá fazendo o que é mandado fazer.
2: É, eu só Sim. trabalho aqui,
3: né? É. Tem absurdos de donos de, de distribuidora que não deixam você falar os artigos. O meu pai. Você fala, meu pai. Ai. É, ah. É, 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 é. Eu, hein? As coisas assim que. Que você não entende, né?
0: É, será, será que eles Esco... pensam assim, ah, é. eu sou o dono e eu vou inventar a moda?
3: Não, não. Em vez de você falar em vez disso, você tem que falar ao invés disso. Sabe, tem umas coisas assim. e acaba
2: até ficando falso, né? Não fica natural no nosso dia a dia. A gente não fala assim, né?
3: É, não, e você assiste lá as novelas, é outra coisa, né? Principalmente uma malhação, né? Aquela cara... é. É. Ah, é. tudo! Faz tudo.
4: Vou falar é, falar
3: isso inglês né eles lá você mal entende o que eles estão falando porque eles não, não falam tudo. Hum, gente... tudo pela metade sim, sim.
0: para gente mas encerrar é... aqui Carlos eu uhum. é só uma última pergunta é o que que você acha dessa da da, da chegada ou da chegada não porque sempre houve né mas assim dessa dessa questão de atores que não são às vezes nem atores, mas assim, personalidades do Brasil, né? Vou colocar do forma. Fábio
2: Pochá, é, Daniel são... Gentil, Isso. esse pessoal que ah, tá na mídia e vai dublar. Isso, e não... tira o emprego, né, de alguém que realmente é dublador, com DRT, enfim. É, né? é que é essa
0: Acho... questão? O que,
3: é que você acha? O, 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 o problema, assim, não é nem que tá tirando o emprego, né? Porque eles são, geralmente, quem dubla é, 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 é ator e a dublagem é um ramo do da profissão de ator. Né? O que acontece é isso que eu falei para você: um ator para ser um bom dublador, para chegar num, num, num papel de ponta, são anos de trabalho, são anos uhum. de ralação, são anos de você pegar detalhes e tal. E vem essas pessoas que são ótimos atores, mas que caem de paraquedas nesse, nesse ramo específico do trabalho de ator. Então uhum. eles fazem aquilo que eu falei para você Eles fazem o trabalho de um principiante É, é o que acontece raramente Na dublagem é, profissional Um principiante Fazendo o papel principal E é o que acontece, de repente você vê Que o cara pode ser até um bom ator Mas ele não está preparado para fazer Um papel de peso num, uhum. Numa dublagem, que um dublador é, Mais acostumado Faria melhor do que ele Só que eles, a, 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 os Departamentos de mídia deles acham que tem que ter um ator que tenha um nome para chamar público. É o que eles achavam tipo com, a, com aquela roqueira, né, Pete? É,
2: é, meu é, pai é o Shinobi. É, 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 não
3: é. Que ela
2: meu faz, pai é, batou no Shinobi. Qualquer
3: principiante de dublagem Qualquer principiante de dublagem que entrasse no estúdio para fazer uma ponta e fizesse o que ela fez, o diretor falei: ó, oh, minha filha, vai, vai... Vai fazer um concurso. Vai fazer um concurso. Novo, <risos> do Banco do Brasil. Porque não dá, porque não dá. Então, não, a,
0: a, aquilo, aquilo ali não é nem coisa de principiante, Carlos. Aquilo ali você tá sendo bonzinho. Aquilo ali parece que ela tá, sei lá, fazendo fonaudiologia. O,
2: Azar, velho. É eu o amigo,
0: <risos> o amigo meu botou para eu para eu assistir ele Rodrigo, Tu já viu a Pit? Eu falei não, ele, ele Olha só, aí ele botou para eu ver aqui em casa, botou o um videozinho Ah, porque eu sou uma ninja. Aí eu, eu não sabia que a Katana era da Bahia não, que é a personagem que ela faz, né? Aí <risos> aí ele virou e falou assim, cara, tá desse jeito. Porque eu tinha escutado o Rebuliço, deu problema do Roger também, parece do Traje Rebelde. Roger Record.
3: também, era o trabalho dele foi. <risos> Foi péssimo, porque esses aí são pior ainda do que, do que pegar um Fábio Pochar que ainda tem um, um lance de, de, de ator. Agora, eles se baseiam em que essas pessoas, que eles chamam Star Talent, que pagam uhum. muito mais, por exemplo, você, para fazer o papel principal de um filme aí, que seja, que seja esse 35, né, para cinema... Que tenha 10 horas de dublagem, você ganha 3 mil e poucos reais para fazer. Uhum. Eles pegam e pagam 30, 40, até 50 mil para um Star Talent vir fazer o, o que um outro dublador faria por 3 mil e pouco. E, com e muita fica mais, ruim, você né? entende? É porque e o trabalho não tenho... dele não... Não,
0: não
2: corresponde.
0: Eu juro por Deus, a própria Disney, eu não tô entendendo. Porque assim. É... No Brasil. inclusive isso isso já é é, já é sabido há muito tempo você com certeza pode reforçar isso que a Disney sempre elogiou e muito as dublagens dos desenhos dela aqui no Brasil e ela sempre associou o o sucesso das produções no Brasil, ela sempre associou com a qualidade da dublagem, então ela sempre valorizou pra caramba e aí, não é verdade isso?
3: é verdade, tanto é que os filmes da Disney são todos dublados Lá nos Estados Unidos. Então, eles têm essa, esse termo de comparação, porque eles dublam a dublagem mexicana, a dublagem brasileira, a me- dublagem italiana, eh, francesa, todos são, du- são, são mixados lá. Então, eles têm essa visão de como é a dublagem no mundo. E eles falam que a dublagem mais perfeita, mais próxima do original, mais criativa, é a dublagem brasileira. Isso eles Sim,
0: pois é, falam e, 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 e assim. Rei Leão, Aladdin todas as grandes produções do, 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 da Disney que foram sucesso de, de público e renda aqui no Brasil, tiveram a participação de dubladores profissionais e agora, que, que sempre fizeram um trabalho belíssimo, e agora dos tempos pra cá eu não sei o que está acontecendo, isso, prova- isso provavelmente deve ser diretor de marketing e aí é. só pra botar um ator que é parecido, cara eu fico tão indignado com a coisa dessa, bota o ator que é parecido com, com o, o personagem da tela Aí você vê coisas absurdas Como por exemplo no Enrolados Que teve a participação do Luciano Huck Eu falei, ah "Ah, tá, porque o Luciano Huck tem um nariz Parecendo um né? tem aquele nariz... de. tucano. Só uma é, doença ele... na cara dele, aí botou, <risos> botou ele pra dublar um personagem que te, parece que tem tá uma doença na cara. Aí ficou aquela coisa tosquíssima. Aí você tem todos os... Elen... Aí eu assisto Enrolados Direto, meio por causa da minha filha. Você tem todo o elenco perfeito, e aí quando vai falar o, o personagem do Luciano Huck, o cara parece que tá com um, um ovo entalado na garganta.
3: Pois é, é... <risos> Para entender, né? a Disney eram outras pessoas daquela época, agora são essas pessoas novas, com essa visão nova das coisas. Por exemplo, você vai fazer os desenhos, você vê, olha os desenhos antigos, é, Scooby-Doo, é, vários desenhos, que, é, e muitos filmes, muitas coisas antigas que eram super criativas, porque você tinha liberdade de ver a imagem e ficar criando, brincando em cima. Hoje em dia, eles fazem teste e pedem para você fazer exatamente o que está o mais próximo possível do original. E ganha o que tiver mais próximo do original. Eles não querem saber de criatividade, de uhum. nada. Eles querem que reproduza o que eles fizeram. O que está ali, né? Eu é acho uma coisa engessada. É castrante para você, que é um, um criador. Você está arrepiando. Um refiante. ator, né?
0: E vocês têm toda uma forma de trabalhar, toda uma forma de interpretar, de criar situações e tal. Eu poderia dar N exemplos aqui de produções de desenhos animados, por exemplo. Estou falando das produções da Disney. Poderia dar N N exemplos aqui de produções que só fizeram sucesso no Brasil e eu tenho certeza absoluta que foi em virtude da dublagem. Até Às vezes desenhos que nem se saíram até muito bem lá fora e aqui no Brasil se fizeram muito sucesso. E eu tenho certeza que foi por causa da dublagem.
2: Sim, sim. E aí, você é
0: obrigado a aturar a Pete, aturar o Roger, a aturar o. É, eu só economizei a tua época, cara, rapaz. Não é brincadeira não. O Sunda, né?
3: Fazendo o, o. O Shrek. O Shrek. Pelo amor de Deus, parecia o que tá tava... O Não, mas o Bussunda chegou ao cúmulo de que é, o Mauro Ramos dublou, ganhou o cachê pra dublar o, o, o Shrek. Sim. Pra servir de base pro Bussunda. Foi é um absurdo. Ele dublou em cima do, 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 do Mauro Ramos, que criou o personagem, e ele foi em cima. E nem assim conseguiu, é, né?
0: Foi,
2: né? Quer dizer, é, ele, deu ele certo. se sustentou
0: Dupla. em cima do talento de outra pessoa e mesmo assim ficou aquela porcaria. E olha, a é. nada não, o, o Bu dublando, ele parecia que tava com sono. Ele parecia que estava dormindo Ele... naquela cabine. É. Pelo amor de Deus. É.
2: Acho que é falta de experiência, né? Não é. adianta. Falta de
0: vontade. Né? Eu acho que eu já ouvi falar também que o Bulsuda chegava lá, queria fazer a coisa tudo para ontem. É uma coisa mais ou menos é.
3: assim. Não, eles não têm a paciência que, que você tem que ter para dublar. Quer dizer, quem tem a prática faz rápido. Acho que não, é acho tem que ter a paciência, tem que fazer e repetir, repetir até ficar bom. Sim. Tem... Até
2: sair, não adianta falar que nem é. o crust, né? Chegar lá, falar 10 palavras, sair correndo do estúdio e tá tá certo, <risos> tá gravado. Não, é. tem que ficar, tem que tentar, tem que fazer várias vezes até ficar é. redondinho, né? É, é um é,
3: enfim, né? é um trabalho.
2: É
0: né É assim, é a cena do Brasil.
2: Obrigada mesmo pelo, por você ter atendido o nosso convite aqui é. para fazer essa entrevista. Foi, um papo. foi muito legal, muito divertido, eu adorei. Acho eu... que o Calaveira também...
0: Tô, né? estou, nossa, eu tava precisando rir, eu, caramba, eu tô revigorado.
3: Foi muito legal, foi muito bom ter feito. De
0: verdade, Carlos. Queremos agradecer muitíssimo a sua presença, como disse a Mel aqui agora. E o Churrascast é todo seu, pode dar o seu recado final aí.
2: Então, Quer deixar tá? alguma mensagem
0: para os nossos ouvintes?
3: Os, Tem bastante! os seus bastante, fãs, né? Ah, os seus é, fãs, né? É isso, que eu adoro uh, conversar com eles. Eu espero que eles tenham uh, se sentido na pele de vocês conversando comigo, né? Porque o diálogo foi super legal. E eu falei com vocês como se estivesse falando com eles. E eu agradeço uh, vocês terem me dado essa chance esse papo, dessa, dessa conversa informal, que foi muito legal pra mim.
1: Ah,
2: ah foi que divertido que é que... pra caramba. Parece que a gente se conhece ontem tempão, parece que a gente tá na mesa do bar, né? É,
3: é, é só faltam umas, umas coisinhas pra incrementar. É, né? falta Daí... um Eita, que vai de madrugada
0: <risos> Ô, Carlos, muito obrigado, de verdade. Ah, é mais... Pode ah, eu, eu que
2: agradeço o convite, eu falei, ah, acho que ele não vai aceitar <risos> Não, mas aceitou até ter uns pulinhos aqui em
0: casa É, quando a Bel falou assim, Rodrigo, a gente tá na gravação Falei com quem? Ela é com o Carlos peraí. Ai, Eu. Peraí, aí eu, peraí Travou a minha cabeça, tá falando, que eu...
2: <risos> Ele fez que nem o chá eu falei, peraí, você tá
0: falando que você é uma madruga? Vai falar, ela é. <risos> yeah!
3: tá ok, eu gostei muito
2: ah, eu, só pra finalizar, pode falar assim você está ouvindo JurassiCast com a voz do seu Madruga, pode ser <risos>
0: <A> Melênia, <risos> só
2: pra finalizar desculpa que a
0: Melina é pidona.
2: Ah, não, eu vou pedir tipo, toque de, de, de celular
0: <risos> não, para com
3: isso, vai fazer assim.
2: não, não, é só isso aí, só essa aí pra gente usar de vírgula aqui.
3: como é que é
2: você está ouvindo JurassiCast
3: você está ouvindo JurassiCast
2: <risos> ah, obrigada sou
1: madruga Ai, meu Deus, tô, velho Eu só vou dormir com um sorriso no rosto hoje <risos> Tira a Melina mesmo
0: Ah, morra, matou a Melina Aí ela vai botar isso aí de, de toque de celular agora. Oh, boy,
2: Já caía aqui Já que... dou na bela, caía assim Ah, cai... <risos>
1: Queremos agradecer aos nossos queridos patrões, Alexandre Teixeira. Gutenberg Lima dos Santos. O Gutenberg e as suas máquinas de escrever, né? Tiago Oliveira Martins Costa Luz. Lucas Dias de Freitas. Oh, oh, David, Ele nunca corrigiu. A, a gente nunca é, sabe qual que é. Hélio Paiva Neto. LbV, Andréia de Oliveira.
0: O Yuri continua bom. Vamos lá vocês. <risos>
1: É Bau. É Bau, é? Paulo Alcântara. Vitor Dutra Freire. Vanessa, aquela que era contra o Collor na época das eleições de 88. Vanessa Brizola. Lise Laganá. Olha a minha mãe aí. (risos) O Eliezer Souza, nosso grande amigo. Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque, Avarenga, Bizerro de Menezes, (risos) Souza, Alcântara, Machado Pim. Silva e Silva. Eduardo Torres de Albuquerque. outro Albuquerque. Matheus Bello, Guimarães Barbosa. Bello, ele deve ser aquele da família italiana que chama o Bello. Nossa. Bem italiano <risos> da Globo, né? Eu diz de Paulo
0: Oliveira. Eu diz que está cantando na churrascaria Boi na Brasa, às segundas, terças e sextas.
1: <risos> meio-dia. Sempre, meio-dia e às 19 horas. <risos> Só que é o Tiago Maia. É, Saudade da Mica Lateia, viu? Valdir Fumeni Jr., o fã número um do miote. E é isso, Ellen. Foi bom pra você? É <risos> <risos> <Da> teia. <risos> Hugo Costa. Cláudio Capitul Valério Brito Ferreira. Olha, eu não sei se eu faria, mas o Gustavo faria. <risos> Henrique Carlos Diniz Rodolfo Bianchi da Costa Carolina Adeus, digo Shell Carlos Leão Guimarães de Alvarenga E eu sempre falo o nome dele, nosso querido Márcio Machado Matos, Isso. popular 3M o Alexandre Torres Diego França Diego Carrapato de Souza O homem que desenterrou a espada na bunda de alguém Arthur, que virou rei <risos> Lilian Serafim Nosso querido amigo Wesley Samp
0: Silton Heleno Maciel Júnior.
1: Douglas Lombardi. Ma- Oi! Daniel Dom Pascoal Daniel Caixeta Fotografia. Eu acho legal você ter o um nome Fotografia no sobrenome, né?
0: <risos> Como é que você sobrenome? Pra tirar passaporte deve ser uma beleza, né?
1: Felipe. Felipe que tem o e-mail o Dragan Amus. É virgem. É virgem. Que é virgem. Marcelo Torres. Diego Borges. Quer dizer, Borges. Rodrigo Vaz. Eduardo Gurgel, eu já falei a mesma piada da outra vez, não vale né Daniel Alexandre Moreira queremos agradecer a todos esses patrões que pagaram para poder ouvir o Jurassic Cash e a todo mundo também né que ajudou e continua ajudando e por favor, não parem de ajudar que nós estamos conseguindo comprar a ração do miote